0: 文化生活里，他是文人墨客彰显身份的怀秀雅物。大书法家王羲之与耄耋老妇联袂上演了怎样的提扇佳话？老母欲提扇，嗯、出院而后请。传统相声表演中，扇子又起着怎样的作用？这个斧子比划刀枪剑儿，哎
1: 、<呀>就是一看那什么那个请神接仙，红罗相交，哐哐。
0: 现实生活里，它又是普罗大众的消暑利器。从古至今，扇子经历了哪些演变？它又扇出了怎样的文化之风？今天“围炉易画”栏目将与你一起妙趣横生画折扇
2: 。阿龙这一说，咱老北京的好多文玩啊，嗯，应该都熟。哎，但是今儿我是看啊。阿龙手里边也有一把扇子，啥时候好这口了？<对>这个大概是
1: 三四年前吧，自己买的这一把，这把是去年郑先生给的一把。说到这个扇子历史文化呢，折扇起初来到中国是受日本的影响，嗯，也有学者说受韩国的影响，但是他们确实有一点是这个达成共识了，就是起初玩扇子的还真不是金贵人。他说：“伺候人的人为了方便揣袖子里边，
2: 才玩扇子。扇子最早啊，还是发源咱中国。扇子的远亲，你知道是谁啊？谁呀、啊？油纸伞、哦。它工艺是有相通的。不、哦，油纸伞，你看它是什么呢？是纸质的。对，完了还带褶的。<对>后来啊，传出去，经这个韩国、日本啊，他们这改良，又回到咱这儿。咱们只要说扇子的文化，我觉得。”约定俗成的，应该咱们主要指的是折扇，其实扇子，咱打开一看，扇骨
1: 、扇面，一个是属于是书画大家李海峰
0: ，著名学者画家；一个是专门做扇子的正高北派制扇大师。我一外
1: 行傍着二位，咱们今儿把这扇子聊透了。其实呢，也是顾及各个方面的，比如专业人员呢
2: ，咱也顾及到。出玩这个这
1: 个这个人，咱也顾及到
2: 。你看这阿龙这啊，一开始就这么客气。这个郑老师确实是做扇子的，我呢是画扇子的。阿龙这啊，一块玩扇子的。对对,对对对对。<笑>我在电
3: 视上看他老说扇子说无化、啊，对，他肯定比我多得多得多。
2: 哎，我知不道是说。多虚哎！一提到这扇面，追根溯源，画扇面到底什么时候开始的呀？我觉得应该是。最早人提到在扇面上写字作画是王羲之
1: ，还是
2: 那个书谱里写的那句老话？叫老母欲提扇，出院而后请。这件事儿哪啊？王羲之当年绍兴那儿当官，老太太卖这扇子，素扇子，当然那时候肯定不是折扇，大概二十钱一个，确实没卖出去多少把呀、啊。你把这个扇子，你给我几把，我一会儿再还给你。拿着干嘛？写字咔，卡写着“汇风合唱”，再来一把，“祝你幸福”，绍兴明天会更好。当然写的不一定这个啊。哎、<呀>总之，王羲之是在上面啊，提上字了，叫还给老太太。我白扇子干干净净都卖不动，你给上面写花了，我更卖不出去了。了老太太就着急了，所以叫出院。后请是怎么回事啊？王羲之跟他讲。你你就这么卖，你跟别人说这是王羲之上面给写的字，老太太半信半疑，一拿到市面上，当年不是说素扇子二十钱吗？一百多钱一把王羲之的，因为现在流行语那叫秒杀吧，那就是秒购，唰都没了。老太太一下子弄明白了，所以啊，以后每天只要见王羲之从这儿走过来，老太,太就拿着好多把扇子这凑过去，不知足着。哎，所以绍兴这地方后来留下俩景。提扇子的那个地方啊，有个桥，所以叫提扇桥。后来的那地方还有有一块大石头，嗯，那块石头起的特别格。我
1: 这个这个典故还真知道，应该叫躲婆石。嘿
2: ，对、啊，
1: <笑>
2: <笑>所以说啊，这个要找到这个文化的感觉啊，真见那块石头，你围着它转一圈。体会体会王羲之的心情<笑>，所以啊，风雅之事咱们能看出来，这是在扇子上面啊，写字作画，咱们典故上头一桩
0: 。扇面历来都是文人雅士挥毫泼墨的方寸之地，其作画要求一次性完成，中间不能停笔。由于尺幅限制，在扇上绘画要求画家对线条、墨色和构图进行精心设计，以巧赢人。
2: 画起扇面来啊，呃，有讲究的叫扇板就类似于三合板那样的，很平整的一个薄木板一个扇形，在几头的地方有拧起来的那种旋转螺丝，能把这个扇面啊展平了贴在板上，这样扇面上的折那些折痕呢就相对来说比较平整了。用扇板来画扇子，当然了，现在有很多这个画扇子，包括说呃我画的。是跟我师父师爷那这一路的齐派写意为主，这就没那么多具体的讲究。但是说啊，画扇子该怎么个画法？当年我见过我师父娄石白先生啊，实际的画扇子，没用扇板，但是要处理一下这个扇面。怎么处理？素扇面上面笔站不住，因为上面有矾呢。嗯。它不吃水。当年我师父是用白色的毛巾，就是没有颜色的白毛巾。用热水啊，把它润一下，当然不是特别湿，就拧得很干了，比较润的，顺着它那个棱，轻擦几遍，这样呢，把表面上让它稍微的温润一下，那层矾的那一层啊，也稍微处理一下。这时候一下笔，润墨性明显的好，能挂得住了。嗯、说齐老爷子不愧是大师啊，画扇面这点人家也琢磨透
3: 。齐老曾经给梅兰芳先生。画过一把象飞竹骨子的扇骨，而
1: 且梅先生自己也愿意画。对，梅先生也画。我采访老舍先生后人的时候也说这问题，<是吧 S 2> 说梅先生演戏的时候撕扇，撕完了之后老舍先生那扇子哪儿去了？那么就就废了，别废啊。你把扇面给我。老舍先生回去修补完之后裱起来，人家留着梅先生那个画的扇面。但是这个扇面还有一问题，就是它跟那个普通的画啊。我不知道对不对，构图它不一样，它毕竟那画
2: 的只是方的，这个是这样的，对，啊，对。其实画这个扇面啊，最困难的一说，这些棱子怎么过？<对>画这线条要过这个棱子不舒服。其实啊，还是有个小技巧，什么？画扇面的时候怎么处理这个棱？记住了，有个最简单的办法，嗯、你看窝起来了，这个棱子是分为凸起的和凹陷的，对，两种。如果这线条。一定要过这个棱的话，最简单要宁过沟底，不过山顶。因为你仔细的看这个棱子啊，凸起的这个棱子，它是真正的一个棱，嗯，把纸的这种顺滑性给隔断了，嗯，但是底下凹陷的这个沟底的这个棱，嗯，它并不妨碍，所以照样线条的平顺性是可以保证的，嗯，哎，尤其是画像工笔草虫。还有画这个仕女图啊，画人物的，切记人物的开脸那眼睛，不要把眼睛放在棱子上，更不要把两只眼睛啊各搁在棱子一边一个呵呵，那样是最难受、嗯，变形了哈。这个
3: 扇面上呢，表现的形式也挺多的。记得一个老先生也跟我说过这一道事儿，过去都是那秀才什么上北京来赶考来，他们来你说在公园这一片胡同里边哎，住下来，他们晚上吃饭。就坐在一块儿，哎，秀什么就在扇面上一边写一边画的，都互相想看看谁的本事大小，就是遮扇就比那个花你比如过去再往前，他们都是背着话筒，里头装着花儿，那也打开了，哎，咱们看，哎就不那么容易，哎，现在呢，他们就是在那那边就拿个扇子一边写一边画，这扇子就形成了
2: ，说什么江南四大才子啊，每个人拿把扇子。这么了啊？就出来了。这块儿还有一个故事，江南四大才子，这大家就是说最熟的唐伯虎啊，嗯，也有，说一个富商，用现在的话说是标准土豪，也好这个，拿了一把素扇子找唐伯虎，你给我画，得画点别人没有的，您画什么呀？给我在这扇面上，您画一百只骆驼。唐伯虎二话没说，一百只骆驼没问题。明天你来取，第二天一取的时候看，啥也没画呢。就这一会儿功夫，我来取了，你能画好这一百只骆驼吗？唐伯虎说：“你瞧啊，上面画了一座大山，在山这头啊，画了一只骆驼的屁股；那一头呢，画了另一只骆驼的前半拉、啊，露脑袋了。”他说：“这咋怎么回事旁边提着诗呢。”唐伯虎一写：“百只骆驼绕山走，九十八只在山后
3: ，尾
2: 驼露尾不见头，头驼头已出山沟。”哎，这就是方寸之地有大文章。我要不好，你把翻把扇子翻过来，山后你给我画上。说的都是。扇子的风雅之事，我不是非要说一点啊，呃，让大家心里边揪一下的话。扇子，极文雅，但是背后做扇子的多少代工艺大师们，付出了多少辛苦。再说背后有汗，有泪，也有血。嗯，咱就拿着郑老师，嗯，北派制扇大师，怎么你做扇子手上那么多刀口啊？就在这么一个工作室里边。一把怒大的一把刀啊，横在那儿，我觉得比那个农民收割的那镰刀啊，都猛上十倍。各种各样的小刀，几十年的在这些里边过，工艺熟了，但是啊，满手的功夫，那也就等于说满手的刀口垫起来的不易，真的不易
1: 。嗯，但是扇子玩呢，就是这么多年，我觉得一直没变的，就是对于扇骨的追求。比方说您这把，嗯、我就应该好好说
2: 说。就这个，这个、这个，这一把下回来哎。就是阿龙，你你你你要拿起来这个说，这郑老师这心里边可是啊直揪着呢。你,你,你
3: 说，
2: 说。哎、这可是郑老师那的镇店之宝啊？宝对呀、啊，所以您说说来，嗯，我来给
0: 您
3: 。香妃竹啊，嗯，是扇子里边最珍贵的一种竹子
0: 。香妃竹又名斑竹，产于香闽等地，主要集中在洞庭君山的斑竹山上。以香妃竹制成的扇骨。更是官宦世人竞相罗制的珍玩，其上品与黄金等值，素有一两黄金一两竹之说。关于香妃竹的来历，还有着一段凄美的传奇故事
3: 。尧宋时期呢，就是在湖湖南武夷山这一带啊，就是山上就是有九条恶龙，特别喜欢吸水，把老百姓就造成洪灾这一种感觉。这舜呢就想说，下雪我不给老百姓平平灾难，这个妃子。一个妃子叫额娘，一个妃子叫玉英，哎，一说是去跟老百姓赈灾去，那就说说不脸吧，就去了，送去去了，哎，去完了以后，额娘那玉英在家里一直等，回不来，哎，他们决心俩人去找去吧，哎，他们走到这个就是湖南那一带，从山上走着，其中有一天找着这个，呃，送的这个墓了，他那儿一哭呢，那眼睛里头流出血来了。再把血这么一一擦，哎，撒到竹子上，就变成这种香妃竹了
2: 。但是这个，咱们真要说，传说归传说，其实呢，从植物学上讲啊，它可能是一种病理反应。但是说人家得的这种病，竹子的这种病反而成就了美
1: 。其实这反映出中国啊，我认为中国古人最高的审美全是病态审美，对吧？比如说这个这个画画，画一支腊梅。就好，嗯、它就好像比那个怒放的牡丹花啊，就更有艺术价值。林黛玉她也是病病
2: 殃殃的，好像中国最高的审美，它往往是一个病态审美。往往一些啊，悲剧性的东西，它可能距离美的那种距离啊，相对容易接近一些。这个香妃竹啊，谁都知道，特别的可贵。但是我听说有一个招也能仿，说有人会拿这花啊，用什么烫出来。在那个素面竹子上烫花，类似于这个，到底这事儿是有道理还是没道理？哦、是
3: 是有，哎，我建议这个事儿还挺好，嗯，哎，一是他不刻意去坐那边去看竹子去了，嗯、这个，再一个玩扇子，你像这种工艺是一种就是烙花，他不知道现在就是加种原料，啊，用电烙铁在竹子的原皮上，他们烫。哎、呃，就是似象非不象，好多人说假象非洲不玩儿
2: ，玩玩无妨，只要别把这个东西啊<对>当真的象非洲那件来卖。对,对对对对对，<是>那能辨认吗？呃，能辨认，怎么辨认
1: ？
3: 就是真的跟假的它还是有区别的。啊、你比如说真的象非洲，它的花儿立体，就是颜色透视度啊，那、呃、这种就是平就是平平透的这种感觉，那个它就有点死
2: 。毕竟啊，这人工的跟天然的鬼斧神工是没法比的。
0: 南派至扇以苏州为代表，其风格大都精雕细琢、清秀雅致；而北派则是以京津冀等地的至扇风格为主，风格粗犷大方，线条流畅。曾在荣宝斋举办过扇子展的郑高先生可以说是北派的代表人物
3: 。咱们北派就是刚开始远远不如南方，因为北派的。呃，文化跟那个南方的这种文化
1: ，哎，有人认为说这个这儿宽就是北扇，这儿窄像这样就是南扇，这种认识对吗
3: ？这个认识不对，北方人就喜欢这一种就是直爽，就是你像这种扇子，下边又简单，就直气，哎，大气。南派的扇子呢，就是就是清雅，就是特别保秀气的那种感觉
1: 。那这南派、北派这扇子融合是您学艺之前？就有所融合，还是说从您开始给它融合一起了
3: ？在是二零零八年吧，我在荣宝斋做过一次展览，打电话给曹小弟，让他一块来。我这边有荣宝斋这个地方，咱们展一展扇子
0: 。曹小弟，江苏苏州人，当代制扇大师，苏扇制作工艺代表人物，擅长折扇扇骨设计与造型。其上古设计将传统精髓与现代理念有机结合，古朴大方。其扇钉制作更可堪称一绝。这看似简单的扇钉技艺，却在北派制扇界早已失传
3: 。任何人都不知道这个扇子钉是怎么弄的，是怎么做上去的。实际上就是一层窗户纸，他跟你说你就会了，一点就脱了。瞧
2: 瞧。啊，我觉得这就是那个说叫“真传一句话，假传万卷经”啊。这个北派制扇这个事儿啊，我们听说一下。马季先哎，据说跟您这个做扇子还有过一段佳话
3: 。我在琉璃厂摆个些地摊儿，呃、哎，马老就一下就过去了，哎，就聊下来了。他是中国书写的，对，说卖的怎么样？我说不怎么样，就是当时那时候一个月，我记得是就挣三百块钱吧。哎，甚至我做开这这一档行生意呢，还挣不挣不着。马老呢，买了一把，哎，我记得是那个时候是一百三十块钱吧。买了以后，他说：“小伙子，你能送我几张山面吗？”当时也舍不得。嗯。他说：“你下礼拜还在这儿？”我说：“是，每礼拜六日啊，我在这儿来拜拜。还有这个过年的时候，就是庙会上，我在那儿来拜拜。”嗯。他把山面拿走，他给我写了几张山面。边上一个人站出来了，哦，这是马季先生。嗯嗯
2: 、这燕京、啊、的，也是众口难调啊。我这个牌子也臭了，但
3: 是我们相信宇宙牌会保持它的青春。咋回事呢？这个牌子响亮啊！宇宙宇宙，香烟的维修，卖卖香烟的那个哈啊！一看，哎，卖<对>香烟，哎，哦，扔扔出来了，哎，当时给我写的身边。那个时候我记得是卖八百一张，哟、哦，那个时候夹着我的骨子，就是说，总共夹着马老师的身边，嗯，卖八百一张，几乎一个月。我戳个三四把，嗯，三把两千多，你看，那时候一般的人都挣不到
2: 。还真别说这个啊，你说马季老先生啊，当年对这啊，对这郑老师的做扇子，北派做扇的这个事儿，应该那几张扇面帮助真不小。嗯
3: ，总共写了二十九张扇面，嗯，北派这个扇子发展呢，啊，挺重要的。你如果我要是，生活不了，我也不干了。因为这个扇子还就是呃稍微起不来一点儿
1: ，但我觉得就是马老先生啊，对这个重视也是有缘由的、嗯。这相声起根开始有场面桌了就离不了嗯，嗯,嗯一个他们管这叫折叶子
0: 、嗯，嗯、他们行
1: 话不叫扇子、嗯，嗯、管那个醒目叫醒子，管那手绢呢叫福子，这三样是必须的。比如说以前有这么一个规矩，您在这儿摆摊呢，我看这郑先生是不是师承说下门的呀？但我不能直接问你，你师傅是谁呀、啊？我过来把你手绢，就这福子。然后拿起来，把你的扇子跟醒目啪一盖，你心里明白了，我是找茬来的。然后咱盘道吧，你把你师傅、你师爷全说出来。哎，是这门的，行了以后咱互相照应，就说明他是一直以来。但是他们相声行也有意思，相声行为了就是说白了，不影响观众的这个这个注意力，他们的扇子是不画扇面的，就必须摆面。但是可能马先生自己是书写的，喜欢画。对，你看这一下给提起来。那这个北扇南扇的制式。一样吗？咱就说一个简单的长度，还记得多长吗
3: ？一般的扇子里边翁扇啊，都是叫九五扇，从三十点五到三十二点五，过去叫这种名字，呀，全称九五扇
1: 。一尺的扇子呢
3: ？一尺的就叫尺扇
1: 。说书的先生，很多很多都用尺扇。第一个、啊、你比划，比如说这个这个斧子，比划刀枪剑他好比划。另外一个，他说你看以前说书的叫先生。说相声的叫演员，他不叫先生。第一人有学问，第二呢，人能公断一些事儿。比方说，天天我这说书呢，您到那布庄子买布，你非说这布少，他非说这布就够。你们俩打架揪我领子来找这说书先生，说书先生这扇子就是一尺，咱拿这个量，做一个决断。啊
3: 、<是>哎，说起这个相声这个扇子啊，就是、说给他们场上用的扇子还是有区别的。对、呃，正好是打个反。咱们这个玩的这个扇子，你看这个头都是包着的，哎，这么着看着舒服。<对>他们的扇子是喇叭口，我们做扇子的时候专门把它那个用火呢室外烤。嗯，这是
1: 什么意思？嗯嗯、烤托，就是一看那什么，那个请神接仙，铜锣相交，哐哐，他这个劲儿不大，但声响，所以他必须拿这个烤托这行
3: 。我说北京的文化你太生了，你确实是，哎是，哎，他就是七哥，就是说，在头上敲的时候有弹性。
0: 折扇早已脱离了实用功能，已成为人们热衷的把玩之物。从北派的朴素大气，到南派的清雅隽秀，从扇面的装裱到扇坠的选择，无不彰显着人们对它的喜爱。作为配饰的扇坠、扇套，也就跟着折扇讲究了起来
1: 。其实玩扇子，好扇子也得也得搭套哈，包括你这个扇套啊，你的扇坠。我刚才看您这个就挺好。
0: 想出这么一个小
3: 套来，就是方便一点哎，后来问我这个扇子坠儿又怎么来？哪儿坠呢？坠钉这儿也有，女人拿的扇子就是过去，但男士这种扇子一般呢是不坠坠儿的。哎，坠儿是坠在哪儿呢？是坠在扇子袋上。后来我出现这个些东西呢，我把它在上边做了一个小钮
2: 嗯，坠到这上面的。讲究。嗯、哎
3: ，扇子坠儿有好几种，你比如玉、翡翠。我看橄榄核的、哎。橄榄就是说，大小比例合适
2: 。这个就是啊，平常玩的时候，随机还养生了。您把盘扇子啊这些方面自个儿的感悟，您跟大伙儿也念叨一
3: 下。我在店里边也一见着好多人，尤其是夏天，手里拿一块大布，除了就是从头上这么着一擦，就是算这一擦蹭蹭蹭蹭蹭，哎，就是用药水儿、里面颜料来煮，这些都不是把玩收藏玩儿所用的扇子。一般呢，你像玩扇子，从扇袋儿拿出来，记住刚才说的呀，一定不能刷一下。看扇子，一般的都是怎么看呢？都是这么轻轻的来开一打，一折一折来给我看。就因为包括这个扇子，还有这么一个故事啊，就是三脱头，啊、哎，张老、李老和刘老，啊、哎，他们人特别喜欢扇子。张老拿着扇子，哎，给那两个刘老的那两人显摆呢，说我这扇子。我每天就打开一次，哎，扇一下我就合起来了。刘老说我扇子每天就打开半截哎，我就收起来了。李头说了说，这个扇子啊，我打开了以后，我光看，光欣赏，我就不扇，我是脑袋咬，我扇子不动会儿，哎、<笑>脑袋动。哎,<笑>哎，这就是说，你看玩扇子这种保护的。这种方式啊，值得我们借鉴。就说扇子玩扇子，一定要收要干净。扇子在盘的过程中，不是刻意的去把它变成一种说那黑红黑红的那个就好，实际奶黄色是最好，它的韧性来，它的颜色是最好。慢慢的有就是由白色变成奶黄色，再变成橘红色，然后再变成琥珀色，或者说枣红色。就这种感觉是玩宿舍的这个过程中，就说也对上，哎呦，越来越舒服
0: 。在中国书画收藏界，扇画一直以配角的身份出现，但自从2013年以来，扇面收藏已经从配角转变成为了主角。如今，明清、民国扇子收藏日趋火爆，但对鱼龙混杂的扇文化收藏市场，我们该如何避免买到赝品呢？
2: 扇面啊，现在市面上会看到一些老的扇面画，别人就会经常碰到一个问题，说市面上看到卖一些老扇面，一看标的啊，民国的，标的是清代的，看这扇面品相也挺旧，上面棱子好像都磨的这样，磨花了，到底它是真老还是啊后边说做旧的这些？嗯，咱们说一百多年前的人画的扇子。当时是新的扇子吧，画完了以后，实际上又用了多少年，旧了，对吧？棱子开始磨破了，这个时候啊，这是真旧的扇子。至于说好多仿的扇子是什么，当时的也可能这个扇面是老的，哎呀，一直的这么放旧了，棱子也破了。现在卖，拿这些素的老扇面，咱们仿过去的老画吧。这个时候仿出来，你想想。棱子上面也是破的，但上面这画起来，这个墨痕到底墨痕是在棱子裂缝里边有没有，你就能看出来了。哦，真老的扇面当年画的，裂缝里边是没有墨的。哦，
1: 其实就是一常识，咱们注意过。拿
2: 着放大镜简单一扫就能够看出来。更高端的仿用这个招还是不完全奏作用，还得用参考其他办法。哎，其实也真是扇子啊！我觉得就是每个人像名片似的。哎，这个歌着那俗话也有说叫呃什么人玩什么鸟，武大郎玩夜猫子呢，还是吧？其实玩在扇子上，文雅之人
1: 。其实你看玩扇子这么多讲究啊，嗯、这个包括扇子表达的人的语言，这里边也有一些记载，用食指搭在扇子上，就咱俩得谈谈了这事儿。嗯，或者咱俩我想交谈一下。如果说我这个人呢，说今儿咱做的差不多了，该散了吧？嗯。他会反复的翻这个扇子，翻来覆
2: 去的，就咱该散了，咱别再耗着了。你在这做这动作，旁边这人他也得懂，对，互相的这语言才行，嗯，不然他在那弄，哎呀，该差不多了吧？我旁边看，没事咱接着聊吧，那就没意思。<笑>给你们俩人一
3: 人选了一把扇子啊，这一把直方的扇子，扇子中间人玩儿最。